0: Aleluya, gloria a nuestro Señor Les agradecemos ahí a todos ya los hermanos Que estamos preparando ya nuestro corazón eh, Desde las 7.30 llevando la alabanza eh, Agradecemos todo el esfuerzo También de nuestros hermanos Desde de, de su hogar también Preparar su corazón Estar en la alabanza y la adoración Para que el Señor los use como esos vasos proféticos una, una bendición y gracias a todos ustedes hermanos que estamos aquí ya este martes Para recibir la palabra del Señor tal vez rápidamente solo recordarles que mañana Todas las damas ejército de mujeres a partir de las 10 de la mañana También intercesión a las 6.30 aquí con Alex Luque que está su hijo también Colaborando para que podamos hablar y hoy hoy, hoy voy a hablar de los principios de intercesión de eso quiero trabajar un poquitito aquí con ustedes Es una fuerza muy muy, muy importante que la iglesia debe tener Es una fuerza, interceder representa llegar a alguien Obviamente a nuestro Señor que puede cambiar las cosas Eso es, alguien que puede sanar nuestra tierra Cambiar las sazones de los tiempos Puede cambiar de la noche a la mañana Por eso vamos a hablar un poquitito acerca de esto El día jueves, doctrina empresarial Esa es sabiduría empresarial eh, los escribas y también evangelismo A partir de las 6.30 El día jueves, viernes Recuerde que el viernes es a las 6 de la tarde Nuestra reunión Y son los mensajes con los que trabajamos La familia que son muy importantes En esos tiempos tan Delicados, tiempos difíciles Que hay algunos cambios Que tenemos que aprender a vivir con esos cambios El día sábado Está el discipulado de También de las damas a la 1.30 eh, Corteritos a las 3 de la tarde y mayordomía a las 4.30 Esperamos que ya eh, el, nuestro hermano Luis con todo su equipo haya podido ya afinar ahí toda la parte eh, En nuestra página ahí de Ebenecer es la iglesia virtual a todos los lejanos Queremos acercarlos que puedan participar y poder seguir creciendo en medio de esta pandemia También los obreros a las 6.30 Corderitos a las 3 y Mayordomía 4.30 en el nombre de nuestro Señor y este domingo nuestros cultos a las 10.30 y a las 2.30 El equipo a y el J estarán sirviendo, voy a leer un pasaje, me gustaría que fuera abriendo su Biblia en el libro de Esther En el libro de Esther, es un libro eh, que nos va a dejar ahí en su primer capítulo, aunque creo que voy a leer del capítulo 4 voy a leer, pero Solo en el libro de Esther vamos a trabajar un poquitito hoy. Libro de Esther. Gracias, Alex, te bendigo. En el capítulo 4, en el verso 14, hay una, hay una palabra que quiero poder leerle. En tiempos de dificultad, algunos no les gustan los decretos. Yo entiendo, ¿verdad? Porque los dos lados eh, son, los dos lados ahí de, de la moneda son difíciles a veces porque. Son los extremos y en la ley del péndulo eso es terrible, ¿verdad? Porque yo quiero ya todos los decretos, decretos, hasta llega el soltero a decretarle que tú serás mía y qué sé yo. Eso no, no funciona así, pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que dicen que no hay decretos. Este libro de Esther es un libro donde hay decretos y decretos de muerte. Decretos que desautorizaban al pueblo de Dios de una forma tremenda porque aquí vemos en esta escritura. Déjeme leer y luego vamos a orar porque si permaneces callada, le dice Mardoqueo a Esther, en este tiempo alivio y Liberación vendrán, pero de otro lugar para el pueblo del Señor, para los judíos. Pero tú, que estuviste callada en este tiempo y la casa de tu padre, van a perecer. Y quién sabe si para esta ocasión, para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Tenía una posición que había que aprovechar y no la aprovechó. Padre en el nombre de Jesús estamos delante de ti este martes poniendo ruegos, súplicas, peticiones, Señor mira cuánta necesidad hay de que tú pongas tu mano no solo en cuerpos enfermos sino en almas que de pronto están angustiadas, que aprendan a echar toda la ansiedad sobre ti en el nombre de Cristo. Te pido también por situaciones económicas Señor como en los días de Elías que los los milagros se han hecho en las casas. Te lo pedimos, Dios mío. Es nuestro deseo en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, hacerlo. Da un espíritu, Señor, de creatividad para que cada uno en su, en su casa pueda, Señor, tener esa revelación para poder atender ahora sus necesidades también económicas. Señor, te damos gracias porque tú nos has oído. Le voy a pedir a todo el pueblo, al Señor, los que se congregan con nosotros, eh, eh, todos los que son ya a los que tengo yo el honor, yo, de pastorearlos. Me mandaron aquí por ustedes y mi deseo es poderlos pastorear eh, para que pongan su ofrenda, su aportación, sus diezmos, esto es la, la todo esto es voluntario. Padre, gracias. En el nombre de Jesús oramos para que tú mires, Señor, cada uno que hace su esfuerzo por agradarte a ti. Sabemos que toda buena edad y baidón perfecto proviene de ti, que eres el padre de las luces, te pido que una unción de multiplicación para desarrollar tu obra y para cada hogar venga. Señor, gracias, porque sabemos como David que no va a haber una simiente que esté desamparada. Señor, que nadie vaya a mendigar pan, que todos podamos tener pan en abundancia bajo el manto de la casa del Padre. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús y que esos diezmos, de acuerdo a tu palabra, abran las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. En el nombre de Cristo, gracias, Señor amén y amén, muy bien, hay discernimiento, me trajeron agua tibia, muy bien, déjeme que ponga aquí mi relojito aunque sé que ya vamos avanzando, pero solo para tenerlo como una guía, yo quiero hablarle de esta situación y quiero hablarle de los principios de intercesión, es un libro, este libro déjeme ingresar en el tema, es un libro que que tal vez no habla de Dios, no, no, a ver, ¿cómo lo digo?, que no, no habla mencionando la palabra Dios, pero aparece un rey, aparece una reina, aparecen decretos, aparece el pueblo del Señor y me llamó la atención que aquí eh, hay un momento de dificultad, hay un momento de una situación, hermano, tremenda y que entonces Mardoqueo le dice a Esther, Esther es la reina, Esther, Esther es una mujer que, que representa la iglesia, y entonces, note esto, le dicen, porque si permaneces callada, a ver, iglesia en este tiempo, si permaneces callada, de todos modos, Dios, mire, de todos modos, Dios va, va a enviar al libre y Liberación. Pero qué tremendo que era una, una situación, que era una responsabilidad nuestra y que como no quisimos, otro la va a tomar, vendrá de otro Dice, lugar para los judíos a libre liberación, iban a venir a través de ti. Alivio, refrigerio, dice, liberación, libertad, eso va a venir. Pero Dios le está diciendo, nos está diciendo que esa es una tarea que el cielo está esperando que hagamos. Pero dice, pero, pero si tú no lo quieres hacer, quiero que sepas que tú y la casa de tu padre van a perecer. Mire qué cosa. Pero le pone, quién sabe si para esta ocasión. ¿Quién sabe si por una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? ¿Por qué no permitieron a nosotros? ¿Quién sabe? Dijera, si para esta ocasión, este tiempo de pandemia, la iglesia ha sido puesta en cada lugar del mundo. Te dice, cuidado, te quedas callado. Ahora no es para quedarte callado en este tiempo, sino que como, como que está diciendo ahora, tenemos que entrar en un momento de intercesión. Eh, este representa aquí a una iglesia intercesora, Ahora, en la intercesión se ha hablado mucho acerca de ello y creo que tenemos que enseñar un poquitito lo que vamos a enfrentar juntos. Pero aquí no se trata de, a ver, aquí no se trata de, de ser parte de un equipo para que sea público, tal vez, aquí es más en lo secreto. Aquí no es tanto de meterse para, para recibir, sino aquí venimos a dar. Y entonces, claro, en la Biblia, aparte de esta mujer, aparece un Abraham que intercede por su, por su familiar, se recuerda. Ella estaba Lot en Sodoma y logra, hermano, la oración del justo, puede mucho. ¿Por qué Dios, hermano, a un hombre como Samuel decía, Dios me libre de dejar de interceder por ustedes? Porque era un hombre que, que no dejaba caer la palabra de Dios a tierra. Jobo, a pesar de que estaba enfermo, oraba, intercedía por sus amigos que lo habían señalado. Y a un enfermo, Dios le dio sanidad a sus, a sus amigos. Esto me habla a mí de un hombre al que por lo menos en todo el libro yo veo que Dios cuando habla de Job dice, mi siervo, mi siervo, mi siervo. Entonces, claro, hermano, más que hablar de David, hablar de Abraham, de los seres de la fe, de, de Job, de Samuel, que mejor que Cristo. El otro día vamos a hablar de Cristo ahí en el capítulo 17 porque es un capítulo, hermano, de intercesión. En los anuncios que estábamos hablando hoy, si usted se conectó hasta ahorita, yo le decía que quiero hablar de los principios de intercesión. ¿Por qué? Porque interceder representa llegar a alguien que puede cambiar las cosas. Esto es lo que. Alguien que puede cambiar las sazones del tiempo. Alguien que puede, de la noche a la mañana, hacer cosas que nadie, que nadie ha podido desarrollar. Por eso es que, que fueron a interceder, hermano, por una, una, una ciudad que se recuerda como donde estaba aquel hombre jornad predicando y Dios se la concedió. Eh, cuando hablamos de esto, de intercesión, recuérdense que Dios quita y pone reyes. Josué no le daba tiempo a toda la victoria y intercedieron y le alargó el tiempo a él. Entonces, me llama la atención que para entrar en estos principios de intercesión, que muchos de ustedes que ya están en su equipo de intercesión en las iglesias diferentes, déjenme poner mi granito de arena porque... Yo quiero que abra su Biblia, ya la tienen en el libro de Esther, venga conmigo al capítulo 1. Ahí en el capítulo 1 vamos a ver cómo es, qué cosas hay que conocer para poder interceder, ¿sabe qué? Con confianza, para poder saber qué es lo que Dios quiere hacer. Pero para eso es importante que conozcamos. Si no, solo vamos a ir a pedir cosas y las cosas no van a funcionar. Tal vez me adelanto, Señor, yo quiero, yo quiero ser un músico tremendo, yo quiero tocar como el hermano Alex, Señor, Señor, dame, dame. Eso no va a funcionar, Señor te va a decir, y, y, y tú ensayas, y tú practicas, dedicas horas para eso, porque si no, la cosa no va a funcionar. Algunos hermanos le dicen a un Pastor, Pastor, de lo que Dios le ha dado, deme, Señor, dale tu palabra, pero si no lee, no le va a llegar, hay que aprender, hermano, a, a interceder, ¿sabe qué? Para no caer en aquello de tentar a Dios. Dame, Señor, que tenga tu palabra. Sí, pero léela. Entonces, yo por eso quiero llevarlo esta, esta tarde o esta noche ya para que podamos nosotros aprender principios de intercesión. Eso es lo que quiero que aprendamos. Mire, todo en el capítulo 1. Venga conmigo al capítulo 1 en el verso 4. Dice que estaba el rey. Y les mostró las riquezas de la gloria de su reino, les mostró las riquezas de su gloria y él dice y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. Note, viene el rey y dice ¿sabes qué? ¿saben qué? Les voy a mostrar mi gloria, mire qué cosa tan tremenda. Lo que el rey dice es yo les quiero mostrar las riquezas de mi gloria, de lo que tengo en mi reino. Quiero mostrarles el esplendor de todo lo que tengo durante 180 días. Entonces, tal vez lo primero que quiero mostrarle o, o aplicar aquí con usted es que lo primero que Dios dijo es quiero manifestarles mi gloria. Quiero manifestarles mi gloria, dice el Señor. Entonces, ahora cuando estoy viendo esto, note que son 180 días, pero aquí hay otras cosas que decir. Lo que, lo que yo quiero llevarlo es que hay un número, ¿verdad? De 180, algo, algo nos va a hablar el Señor de esto. Pero lo que yo quiero llevarlo es que lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere mostrar su gloria. Y tal vez para eso, ¿sabe qué? Déjeme que ponga aquí que no se me vaya a olvidar. Para eso me recuerdo de Lázaro, de Lázaro. Se recuerda a Lázaro, el que amas está enfermo. Y entonces el Señor... <coughs> Dijo, es que miren, Lázaro, esta enfermedad no es para muerte. Aunque ustedes miren, que ustedes dicen que está muerto, lo que pasa es que está durmiendo. Esta enfermedad, no, no esto no es por, por otra cosa, esto no es por ancestros. Esta enfermedad no es por descuido. Esta enfermedad no es porque él haya hecho algo, sino esta enfermedad es para que yo manifieste mi gloria. Ah, entonces nosotros como intercesores, usted que está en un equipo de intercesión, usted que es nuevo, usted que tiene un problema y necesita interceder, porque no, no se requiere de entrar a estar en un equipo, uno tiene que interceder por sus cosas personales. Pero lo primero que tenemos que saber es que Dios quiere mostrar su gloria. Eso es lo que quiere Dios mostrar. Y tal vez, fíjese que dice que la mostró durante 180 días. Si no estoy mal, creo que Isaac vivió 180 días. 80 años y entonces este Isaac era, era hermano el hijo de la promesa Isaac fue, fue alguien que nació milagrosamente entonces como que a ver como que el padre hermano de, de Isaac es Abraham el padre en la fe tuvo 180 años sabe qué para mostrar cómo se manifestaba la gloria de Dios por eso le puso a Isaac es gozo él se gozaba porque, miren, este, este muchacho, todo lo, lo, se lo presento. Este es un milagro, este es un milagro. En él se vio la gloria de Dios. Qué tremendo, 180 años. Claro que desde el principio Abraham decía, mire, ven a mi hijo para la gloria de Dios. A ver si me va a entender. No podíamos tener niños, pero Dios me lo envió. Este es un milagro. Esto es para que ustedes vean la gloria de Dios. Quiere decir que entre los planes de Dios, qué lindo, qué lindo que hay un plan maestro arriba de los nuestros. Qué tremendo que, que nuestros planes no son los planes de Dios. Qué tremendo que los planes de Dios son más altos que los nuestros, sus caminos más altos que los nuestros. Qué tremendo que hay una Biblia que dice que los proyectos de Dios son más altos que los nuestros y entonces quiere decir que Sara iba a ser estéril, permitió Dios que fuera a ser estéril porque avanzada en tiempo cuando ellos supieran que ya no dependían hermano de, de fuerzas y de salud o de fertilidad es más sea Sara decía que ella ya la, la costumbre de las mujeres ya no la tenía, ya no ovulaba, ya no podía generar vida y entonces ahí es cuando vino. Entonces me llamó la atención que cada vez que Abraham hablaba, eh, hermano decía, miren, esto es para la gloria de Dios. Miren qué, qué tremendo es el reino. Miren cómo funciona lo espiritual. Miren cómo le pedimos a Dios y aquí está el fruto. Entonces ese, ese Isaac vivió 180 años. Y, y él se daba la tarea de decir, eh, digamos, a Abraham, eh, este es el, este para que ustedes miren la gloria de Dios. Este es el gozo. Y por eso yo le ponía Lázaro, pero le voy a poner aquí también Isaac. Ahora, aquí hay una cosa tremenda, eh, Isaac. Y entonces aquí déjeme ponerle 180, porque en la figura 180 días estaban ahí mostrando. Mostrando, ¿verdad? Uh, él dice que el rey, el rey le mostró la riqueza de su gloria, de su reino y el magnífico esplendor de su majestad durante muchos días, 180 días. En la figura era 180 años, si usted quiere, para Abraham pero Abraham estaba mostrando, el padre mostraba a su hijo, ahora vamos hasta arriba, el padre nuestro señor muestra a su hijo Jesucristo y lo lindo y lo tremendo de esto es que cuando muestra a su hijo Jesucristo, él, él no son 180 días, no son 180 años, eso es para toda la vida, entonces esto, es, esto lleva a hermano, a, nos habla de eternidad, esto, entonces, a ver, ahora quiero, para que usted lo vaya, vaya viendo conmigo, ¿qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es diciendo, hermano, primero conozca usted que lo que Dios quiere es manifestar su gloria. Sepa lo que, lo que Dios va a hacer para manifestar su gloria. Eh, y cuando nazca nuestro Isaac, es para mostrar, es decir, para la gloria de Dios. Esto es la gloria de Dios. Cuidado, nos quedamos con la gloria de Dios cuando contesten la intercesión Ahora, estaba viendo que lo que el Señor quiere es mostrar su gloria Muy bien, avancemos en ese capítulo 1 Hay muchas facetas que podemos ir aprendiendo Le voy a rogar que después de tener en el verso 4 Baje sus ojitos al verso siguiente Al verso 5 Dice, cuando se cumplieron estos días El Rey ofreció un banquete de siete días más Ahora, note que ofreció un banquete de siete días. ¿Para quién? Mire, qué lindo. Para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Y entonces ofreció ese, ese banquete para todo el pueblo que se encontraba en la fortaleza de Susa, desde el mayor hasta el menor, en el atrio del jardín del palacio del rey. Entonces, ahora hay que entender que cuando uno va a esto, a estos puntos, a ver cómo lo pongo aquí. Era... Dios iba a mostrar su gloria, ¿a quién? A todo el pueblo, esto no es solo para la familia de aquel o para la familia del otro, esto es para todo el pueblo y entonces qué lindo saber esto, porque entonces hermano Dios va a mostrar su gloria y ¿sabe qué? Veo yo aquí que lo hace hermanos sin... Sin hacer acepción de personas. No dijo solo para la familia de Mardoqueo. Entonces, a ver cómo lo pongo. Todo el pueblo, ¿sabe qué? Aquí, aquí, sin acepción. No, no va a escoger solo aquella familia, eh, solo los de la tribu de Benjamín, que eran Mardoqueo y, y Esther. Entonces es sin acepción de personas. Qué lindo esto. Quiere decir que Dios va a mostrar sus resultados, hermano, a todos. Esto no es solo para la familia del pastor, no es solo para la familia de los diáconos, de los ancianos, sino que Dios quiere manifestar su gloria, hermano, a todo el pueblo. ¡Qué lindo! Mire aquí, con amarillo para todo el pueblo, todo el pueblo. Entonces, todos tenemos derecho. Esto también, hermano, nos, nos anima. Mire, recuerdo allá en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, estaba el apóstol Pedro. Y Pedro, hermano, eh, iba a hacer oración, y cuando iba a hacer oración dice que tenía hambre y de pronto, ¡fum!, hermano, entra un éxtasis. Éxtasis es cuando alguien puede quedarse, hermano, tal vez para todos se quedó como, como extasi bueno, extasiado no, se quedó como, para no repetir la palabra, se quedó como, como estancado y le hablan y él está viendo para un lugar porque sus, um, sus eh, sentidos naturales del cuerpo, se, hermano, se estacionaron y empiezan a funcionar otro tipo de vista, otro tipo de olfato, otro tipo de gusto, y entonces él lo que mira es que le bajan una, un lienzo, y en el lienzo él empieza a ver animales inmundos y le dicen mata y come, y él dice que no, se repitió tres veces hermano el, el capítulo, de que el Señor le estaba dando algo a él en medio del éxtasis en lo que oraba, dejemos un ratito aquí al apóstol Pedro orando, en otro lugar no sé a qué distancia quedaría, estaba oh, hermano un centurión, un hombre romano, un hombre romano, él ni siquiera iba al templo ni nada, él solo estaba haciendo sus oraciones y él ayudaba hermano al, al necesitado, ayudaba al pobre, entonces me llamó la atención algo, que como Dios vio que él estaba orando y dice, no hablando de Pedro sino de Cornelio, por eso es sin acepción de personas, entonces vio aquel romano y perdón, permítame para que usted lo, lo pueda ver mejor, Recuerde que en ese tiempo Jesús venía solo a las ovejas perdidas de Israel, él no vino ni con las de Siria, ni con los de Fenicia, él no vino ni con los romanos, ni con los griegos, él vino a las ovejas perdidas de Israel Pero cuando vio cómo oraba hermano, subió ese aroma, usted sabe que hay aromas espirituales y ese como incienso subió, dijo Dios, qué aroma más tremendo. Este hombre ni me conoce, ni conoce la Torá, ni conoce de Génesis, ni de Malaquías. Pero como está orando, me voy a tener. Este hombre merece algo. Mire qué, qué cosa. No era del pueblo judío, porque Dios no hace acepción de personas. Hermanos, déjenme decirle algo. No, me, voy a, me voy a atacar aquí a mí mismo. No hagamos élites. No hagamos élites. Como dicen aquí, no hagamos... Eh, eh, Argoya, bien saben los hermanos, verdad. No hagamos argollas. Si sí, Dios va a usar al que él quiera, no hay excepción de personas. Entonces dijo Dios, espérate, ángel, mira, yo quiero que Cornelio conozca la verdad. Y qué vas a hacer, señor? Llama a Pedro. Y entonces el ángel va y se va con Pedro. Le dice Pedro, ya viste el lienzo? Se recuerda que lo dejé aquí con el lienzo. Sí, ya vi, pero mi boca, en mis labios, en mi boca nunca ha entrado nada inmundo. Y entonces le dice el ángel, ¿sabes qué? no llames mundo lo que yo he limpiado, hay un hombre que se llama, allá, allá está el centurión, se llama Cornelio, ve a su casa, ve a buscarlo y entonces eh, quédate en la casa del curtidor, ahí yo te voy a enviar porque quiero que le lleves el mensaje, mira el ángel, ahora el ángel va haciendo sus conexiones divinas y le dice mira Cornelio, Dios, Dios ha visto, es una ofrenda memorial lo que has hecho, pero ¿sabes qué? Hay un hombre que se llama Simón Pedro, voy a llamarlo. ¿Y dónde? Di, mira, que lo vayan a buscar a la tercera avenida, cuarta calle. Hermano, está en la casa del curtidor, está ahí, ¿sabes qué? Hay que ver cómo lo, lo, lo vamos a llamar, qué sé yo, toda la, la historia. Total de que hacen una conexión, hermano, no sé si fue con el curtidor, pero, pero hacen una conexión. Y entonces aquel apóstol va y llega, toca la puerta, yo soy Pedro, y dice, Conelio, te estamos esperando. Y entonces Cornelio, a ver aquí entonces, ¿cómo debo de hacer aquí? Poner a Pedro, el apóstol Pedro, el judío Pedro. Y es mandado con quién? No con ningún judío, porque Dios no hace acepción de personas. Y llama y hace la conexión con Cornelio. Un judío y un gentil. ¿Qué le parece eso? Este hermano estuvo con el Señor, este no. Entonces, lo que quiero llevarlo es que cuando estamos en el libro de Esther, dice, cuando se cumplieron estos, estos días, el rey ofreció un banquete, dice, para todo el pueblo. Hermano, todos tenemos la oportunidad, a veces... Eh, que pensamos que solo esto es para unos, esto es para todos, esto es para usted Lo que a mí me interesa en esta ocasión es que conozcamos por favor los principios Entonces lo que Él quiere es mostrar su gloria ¿Para quién? Para el que quiera, para todo el pueblo Pero tenemos que conocer cuáles son las características, hermano, los principios Quiero mostrarle cómo se hace la atmósfera de intercesión Estamos en el capítulo 1, verso 5 Baje sus ojitos al verso 7 Ah, esto me encanta a mí. Las bebidas se servían en vasijas de oro de diferentes formas. Estamos hablando de un banquete que ya está dando el rey. Y el vino real abundaba conforme a la liberalidad del rey. A ver cómo ponemos esto. A ver, es que, lo que ¿sabe qué? A ver qué es lo que estoy haciendo. Conozca al Dios al cual usted le está pidiendo un favor. Yo quiero que conozcamos a nuestro Señor. Él lo que quiere es mostrar su gloria. Y cuando venga el milagro, cuando venga lo que Dios está haciendo, cuando se logre, no, no nos echemos nosotros el incienso. Viera, hermano, como estuve orando yo. Oh, mira, ya se convirtió mi hija, pero vieras cuántos días ayuné. Entonces, ¿es para gloria suya o gloria de Dios? Entonces, ¿es para mostrar su gloria? Él no hace excepción de personas y ahora sabe qué tiene Dios. A ver, el número tres aquí es liberalidad. A ver cómo explicamos liberalidad. De alguna forma, sabe qué es ah, sin medida. Eso, tal vez aquí mejor lo hubiera puesto así. Entonces, para que aprendamos, hermano, cómo da Dios. Ahora, voy a la figura, voy a la figura. Es, por favor, le ruego que ponga todos sus, todos sus sentidos espirituales aquí, que me oiga con circuncidados. Estaban en la fiesta, y entonces, ¿qué te vas a servir, Enoch? Eh, lo que usted diga, no, 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 aquí hay una orden del rey. A ver, ¿qué quieres? ¿Copita? ¿Quieres un vaso? Eh, ¿Quieres un vaso grande? Eh, dime, dime lo que quieres. Y al ratito pasaba, ¿quieres algo más, hermano Enoch? Mire, yo ya tomé, el rey dice que él da, eh, qué lindo esto, hermano, sin medida, él da sin medida, el da liberal, cuantas veces te quieras servir del vino, del vino real, el vino de Dios, sírvete. Entonces, esto me llama a mí la atención porque, hermano, tenemos que conocer y es que, ¿sabe qué? Por eso es que se caen en muchas cosas porque no conocemos al Señor y entonces la gente, Señor, me das una casita, me das un carrito, como estamos en pandemia, con solo que me des una migaja de pan. El Señor te va a repartir. ¿Qué es lo que quiere? Migajas, vaya. No es para ti, pero migajas te doy. ¿Qué quieres? Yo quiero repartirme con la cuchara grande. O sea, aquí está. ¿Cuánto más? Más. ¿Quieren más? Sí. ¿Van de arroz? Más arroz. ¿Quieren más? Hermano, Dios no tiene medida para dar. Es sin medida. Entonces, eh, hermano, ¿sabe qué dice? Que se repartía destajo, de hermano. Eh, estaban repartiendo. Algunas veces eh, salí ahí algunos viajes con unos hermanos. Allá en California con mi hermano, a veces nos vamos y me lleva a un lugar a comer. Fíjese, me lleva a un lugar a comer. Ya no soy, ya, ya no entro en esta, en esta liga, pero, pero es lindo ir porque ahí están repartiendo la carne. Ahí se la llevan en un pincho así, el paso de carne, llegan, le ponen el pincho en su plato y entonces con un, ahí con un cochito bien filoso le van quitando. Y dice, ¿quiere comer de esto? ¿quiere comer del otro? Y usted tiene... Usted tiene eh, unas, le dan a uno eh, de estos como portavasos así, solo que hay uno de color verde y uno de color rojo. Entonces, si usted pone el verde, es como el semáforo en verde, usted sigue repartiendo. Entonces van los meseros, ah, están verde ¿qué quiere aquí? quiere Hermano, liberalidad, ahí es, ahí es sin medida lo que usted quiera comer y cuando usted ya no quiere, pone el rojo, entonces pasa y todavía le preguntan, yo sé que ya no quiere, pero ¿ya probó esto? Entonces, es interesante que es, hermano, cuando se va a la intercesión, sepa que Dios da sin medida, sin medida, sin medida. Entonces, eh, por eso entiendo yo aquel pasaje que Pablo, hermano, dice, no recuerdo dónde está, está en, la, está en las eh, epístolas, ¿verdad? Pero Pablo dice que Dios da, hermano más abundantemente de lo que pedimos y entendemos sepan todos pero pero todo mi esfuerzo esta esta tarde es poner los principios de intercesión yo quiero que usted conozca al Dios que todos los días le va a pedir Él quiere mostrar su gloria el hace excepción de personas es que es que Pedro iba mire cuando el señor le hablaba a Pedro él iba a la hora de la oración Cornelio no Cornelio ni, ni se congregaba pero Dios quería hacerle un milagro ¿qué? Qué interesante que Dios no hace excepción de personas. Es que yo quiero pedir un milagro, un milagro, pero fíjese que todavía no voy a la iglesia, hermano. Hermano Germán, yo no voy a la iglesia donde esté pastorea. Sí, pero mi Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe qué? Esto no solo va para los que están en intercesión, sino para los siervos del Señor. Yo no vi que alguna vez Jesús iba caminando. Señor, puede sanarme. ¿Está yendo al culto, hijo? ¿Está yendo al culto? Eh, señor, no puedes ayudarme, ¿me estás ofrendando y diezmando? Hombre, eso, esa es otra historia. Aquí están. Ah, no, no, los hermanos de una vez están poniendo hasta el nombre del, del churrasco, no, hombre. Ya me van a regañar ahí. <ríe> Está bien, pero estaba ahí, ahí estaban. Es, usted tiene en verde o en rojo. ¿Sabe qué? Espero que cuando vaya a intercesión esté en verde. Significa que Dios le va a dar sin medida. Sin medida, por eso es que Dios da más abundantemente lo que pedimos hermano Fíjese que había una, había una, esto es una, a ver cómo se lo, es que lo que quiero es Decírselo de tal manera que usted lo capte y lo capte bien En las fiestas griegas, aquí estamos en, en, en con los persas, aquí estamos con los persas Libro de Esther, estamos con los persas, pero hay una, había una forma de decir cómo celebraban los griegos, por favor, le, le ruego no me vaya a tomar a mal, óigame con oídos circuncidados, los griegos eran que si usted llegaba a la fiesta del rey, supiera que la liberalidad y había que participar, había que participar, entonces había una ley, hermano, ¿sabe qué decía? o bebes o te vas, ¿qué le parece? como llegar al restaurante o comes o te vas ¿qué, qué? es que por eso necesito hacerle una, una, una hipérbole aquí, quiero irme a, al, al punto más alto, quiero hacerse lo más alto que pueda para que lo capte. ¿Se imagina? Entonces en la fiesta, yo no, usted, usted ha visto cómo a veces se ora, no, yo un milagrito es lo que quiero, Señor. Es que, mire, de acuerdo, esto hay que estudiarlo, de acuerdo a cómo usted tiene un trato con Dios, de acuerdo al conocimiento que usted tenga de Dios, así va a pedir, por eso es que la gente a veces dice, eh, señor, yo me quedo, tal vez una mujer ¿verdad? que se que quiere un, un esposo, dame un jocho, aunque sea, alguien que no tenga dientes, ¿por qué tiene que pedir así? Eh, dame un trabajito, señor, aunque no tenga el sueldo mínimo, ¿por qué? Porque desconocen al rey, él da sin medida, ah, déjeme que, ojalá que no me vaya a juzgar, pero le voy a poner como decían aquellos griegos, ¿sabe aquí? Aquí dice, ¿bebes? Por favor, no estoy hablando de licor, eh, ¿verdad? Estoy hablando de, de, de las cosas espirituales. El espíritu se bebe. ¿Bebes o te vas? ¿Qué le parece eso? Así era la ley de la liberalidad. Usted llegaba, es bebes, no, 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 fíjense que no, no, no. Aquí conoce al rey. Él te da sin medida. O agarras o te vas. ¿Sabes qué? Entonces no sirve para intercesión. Señor, eh, entre toda mi familia, aunque sea que solo uno de ellos se convierta, no, 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 piden abundancia, si Él da sin medida, ¿sabe quiénes son los que ponen la medida? Uno mismo se pone la medida, ah Señor ya, ahora soy pastor, más de eso no, Señor ahora yo ya predico, más de eso ya no, ah Señor ya hablé en lenguas, más de eso ya no, ¿por qué?, no, sí. fíjense que yo ya hablo en lenguas para toda la iglesia Y entonces ya el Señor me dio también el don de interpretación Y a veces profetizo, ya tengo tres dones Más de eso ya no, ¿por qué? ¿Quién le dijo que ya no? ¿Por qué no se atreve a pedir Señor quiero todos los dones? Pero sobre todo ahora lo que quiero yo es, es poder que me des el don de sanidad Porque hay mucha enfermedad, ¿por qué no? Por eso para mí es importante mostrarle los principios de intercesión que conozcamos a nuestro Rey, porque hermano, si a usted le dice, hermano no vaya a pedir mucho, oye, ¿por qué?, ¿Por, por qué? ¿de dónde sacaron eso?, si Él quiere mostrar su gloria, ¿el Él no hace acepción de personas, él, él da sin medida, es importante conocer hermano a nuestro Rey de Reyes y Señor de señores, aquí es hermano, sabe que hacen intercesión, o piden grande o no entres sin en intercesión, eso es lo que le estoy poniendo aquí, ¿Bebes o te vas, decían los griegos? Aquí o pides en grande. Mira, si vas a estar en intercesión, pide algo grande. Sana nuestra tierra. Yo no sé, el Señor, no sé qué están pidiendo otros, pero sana nuestra tierra. Si, por ejemplo, otros países no lo quieren pedir, aquí en Honduras sí pedimos, sana nuestra tierra, Señor. Pero, ¿en qué departamento? ¿San Pedro? No, todo, todo, sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra la pandemia, sana. sana hermano, qué interesante es poder saber que Dios da sin medida. Muy bien. Déjeme avanzar un poquitito más. Estamos en Esther, capítulo 1, verso 7. Baje sus ojitos todavía al verso 8. Al verso 8. Dice: Y se bebía conforme a la ley. No había obligación, porque el rey, dice, así había dado órdenes a todos los oficiales de su casa para que hicieran conforme a los deseos de las personas. Es que esto me encanta, hermano. Esto me encanta Aquí si me pones en amarillo Conforme a los deseos Conforme a los deseos Entonces los que estaban ahí Tenían que entender bien esto hermano Tenían que entender lo que Dios Iba, iba O que el rey decía ¿Saben qué? Voy a dar órdenes Ya está Ya entendieron que es sin medida Ok Entonces no hay obligación no, Tampoco es a la fuerza No, no, no Cada uno pida lo que quiera ¿Verdad? Pero entonces nota porque el rey, así había dado órdenes a todos los oficiales, a, a los ministros de su casa, para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. Entonces, como estamos viéndolo, hermano, del ángulo de la, de la intercesión, qué importante es tener deseos. Deseos, qué interesante. Déjeme que viene algo a mi mente. Eh, creo que es Pedro, no sé si es 2.1, 3.1, no sé si es primera o segunda, pero así comienza un capítulo. Tal vez primera de Pedro 2.1, dice, desead, ah, deseos, desead, dice, como niños recién nacidos, la leche no contaminada, la leche pura, que es la palabra de Dios, pero dice, desead, desead. Primera de Pedro 2.2, primera de Pedro 2.2, ah, de desead. Desead, mire, entonces qué lindo que aquí eh, dice en primera de Pedro que es a ah, 2:2 o 1.25. Bueno, aquí 2:2: 2. Desead como niños recién nacidos, pero todo lo que le estoy intentando decir es esto: mire, desead. Pedro dice: Deseen que como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Pero lo que yo quiero es, hermano, los deseos. Qué interesantes son los deseos. Mire, esto es como, como cuando estaba durmiendo hermano Adán. Dice que Dios lo puso en un sueño profundo, ¿se recuerda? Y ya en el sueño profundo como que fue a ver su corazón y fue a ver, a ver, ¿qué es lo que tiene aquí? Ah, aquí está. Lo que él desea es una pareja. Lo que él desea es una mujer. Lo que él desea es una esposa. Ah. Entonces, de acuerdo a tu deseo, lo voy a formar. Entonces, qué interesante, hermano, que son deseos, los deseos. Y entonces, los deseos son la materia prima que necesita el Señor para realizar, hermano, la intercesión. Entonces, los deseos es la materia prima, la materia prima. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Sin deseos, dice Dios, bueno, vienes a intercesión, ¿qué quieres? No, Señor, yo nada, no te quiero molestar, no te hacen nada. A ver, ¿qué tienes en tu corazón? ¿No tienes un sueño? ¿No tienes algo? ¿No tienes un deseo? Dios necesita, el cielo necesita ver cuáles son tus deseos. Hermano, ¿qué deseos tendríamos aquí? Dice el Señor, bueno, te voy a cumplir tus deseos. Ah, Señor, que se acabe la pandemia, que se termine ya esta pandemia, Señor. Yo creo que nosotros tenemos que tener deseos, hermano, ¿sabe qué digo yo? Señor, que, a ver, aunque no sea un ministro primario, que no sea un apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro, pero ¿sabe qué tengo yo adentro aquí? Que se levanten sanadores, ¿cómo lo puedo decir? No senadores, ya <ríe> este ya nos va a tocar ir a cenar, no, sanadores, como es tanta la enfermedad, entonces que venga, que sobreabunde la sanidad, y entonces ahora hay un distanciamiento, pero usted estando en su casa, usted puede ser la persona, hermano, que, al que Dios quiere mostrarle su gloria, porque Dios no hace excepción de personas, porque Él da sin medida, y ha visto que en su casa hay un enfermo, y que su pastor ni los ancianos nadie puede llegar. Es más, hasta el médico ya sabe, y hace ahora la, la, la visita, la hace por FaceTime. Mejor ahí, quiero ver cómo está el enfermo, sí, porque ya está muy conflictivo, hermano así está todo pero usted que vive en la casa ahí está su mamá, ahí está su abuelita ahí está, ahí está su hijo decir Señor yo voy a tomar el aceite soy sacerdote la, tu palabra dice que somos real sacerdocio y entonces mi deseo es que me regales el don de sanidad pero no para exhibirlo, no, no, para usarlo y que usted pueda poner, ese es mi deseo que haya hermano un espíritu ahí de sanidad que venga a los hermanos estos milagros de los días de Elías que estén en las casas, hermano, que, que se miren, ahora no es en las iglesias los milagros, no es en los estadios, ahora como estamos viviendo, Señor, yo deseo que la casa, los hogares, cuánto problemas se está dando, Señor, multiplica el aceite, Señor, que, que multipliques el, el arroz, el frijol, Qué lindo, que ahora, mire cómo se hacen ahora las, las, um, las visitas médicas, ahí está el médico, a ver, saque la lengua, diga aquí, diga allá, eh, póngase el termómetro a ver la presión mire tiene que ver que esto esté pegadito a la vena espérese sí, hermano ahora todo es así porque ahora, está, ahora en estos tiempos usted, mi deseo es que Dios ponga en usted ponga un espíritu de sanidad un don hermano de, de sanidad yo quiero que saboreemos esta gracia de Dios que guarde nuestra familias. sabe qué necesito decirle Señor mi deseo de pastor es que hagas tú Milagros económicos que le des una, 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 así estamos orando Señor dota de un espíritu de creatividad que la gente sepa qué hacer Y sacar dice estos son los tiempos pero también dice qué hacer Si estamos en las casas los milagros no van a ser ni en los estadios Porque ya no hay esas, esas masas que llegan a una campaña o ir a un evangelista Ni siquiera se puede venir a la iglesia por el momento Pero cuáles son nuestros deseos por eso, ¿sabe qué? Hay que pedir en grande para Dios, no hay nada imposible. Qué lindo que Dios diga: a mí, me, a mí me gusta cómo están llevando esto. Yo quiero que conozcan ahora, ahora. Voy con ustedes. Mire, son principios de intercesión en un capítulo de la Escritura sencillo, pero yo quiero llevarlos a la práctica. Que conozcamos que para manifestar su gloria Que Dios no hace excepción de personas Que Él da sin medida Y que requiere que usted tenga deseo Desead, desead Los deseos son la materia prima que Dios usa Para hacer realidad hermano Las cosas que usted anhela Vamos a, vamos a la oración, vamos a la intercesión pero, pero Dios es un Dios grande Pida, pida Hermano confiando que Él lo que quiere es Ver qué deseos tiene Aquí dice en Esther 1.8 y se debía conforme a la ley, ¿verdad? Ya vimos que era sin medida, había liberalidad. Tampoco lo van a obligar. No es obligación, hermano. Piden grande o se va de aquí, tampoco. Solo conozca el, la atmósfera que uno debe de crear de intercesión. Usted tiene que saber al Dios que le va a ir a pedir conocerlo. Y encontré unos puntitos aquí que nos van a servir para conocer los principios de intercesión. Y entonces dice que le dijeron a todos los oficiales de la casa si quiero usted a todos los ángeles para que hicieran conforme a los deseos de cada persona. ¿Cuál es tu deseo? Usted está en su casa, pregúntele, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu deseo? Aquí tengo yo algunos hermanos. Henry, ¿cuál es tu deseo? Ay, a ver, Jocelyn, Claudia, ¿cuál es, qué, cuál es, ¿qué es lo que ustedes tienen en su corazón? ¿Qué desean? En la intercesión, esa es la materia prima para que Dios elabore el producto hermano, del deseo que usted está teniendo ahí. Ahora, creo que vamos bien en el tiempo. Eh, déjeme llevarlo un poquitito más en este mismo capítulo, en el capítulo 1, hermano de Esther. Fíjese que en el verso 11 y 12, eh, después se recuerda que habían habido fiesta, es, habían tenido un banquete, y ahora que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con su corona real para mostrar al pueblo y a los príncipe su belleza porque era muy hermosa entonces eh, lo que hace el rey pongan cuidadito en esto lo que hace el rey es que llama a unos llamados eunucos y les dice háganme un favor vayan a llamarme a la reina y díganle a la reina oiga que digo yo que si sí puede venir entonces no era la reina Esther, era la reina Basti. Y la reina Basti dice, yo no voy a ir, yo ahorita no tengo, yo ahorita ya hice, yo mi, yo hice mi propia fiesta aquí, qué cosa tan desordenada que el rey teniendo su fiesta y ella siendo la reina, en lugar de ir, ella tenía su propia fiesta. Qué terrible, ¿verdad? Que a la hora del culto hay otros cultos. Qué terrible, ¿verdad?, que a la hora que Dios está haciendo algo, otros quieran hacer otras cosas. Qué terrible que en la iglesia, a la hora de un culto, otros quieran estar discipulando. Hermano, eso no es así. Por eso, conozcamos cuál es, cómo se mueve la intercesión, hermano, cosas espirituales. Entonces, ma mandan a llamar a la reina y la reina no va. Dice, ¿sabe qué dijo? O me lo dice el rey, porque, a ver, como que llegaran, basti, te llama el rey dice que vayad por favor rápidamente porque quiere mostrarle a todo el pueblo tu hermosura. Estoy hablando de intercesión y entonces ella le dice, mira, si el rey me quiere decir algo, que me lo diga a mí. Y entonces, hermano, los delegados le estaban diciendo es que él me mandaron aquí a decírtelo a mí o me lo dice él o yo no creo nada. Ah, Entonces, aquí hay algo que tenemos que conocer y le digo algo, este punto es bien delicado, bien delicado. Este punto es bien delicado. ¿Sabe qué? Para la mayoría de los hermanos este punto es delicado. A mí o me atiende el pastor o no me atiende nadie. Si el pastor quiere decir algo, que él me lo diga. Yo solo recibo órdenes del pastor. ¿Sabe qué? Esto se llama delegación de autoridad. Es muy importante. Muy importante. Mire, que la reina Basi fue desechada por este punto. A ver, este es el, uno de los más álgidos. Quisiera escribirlo en, en mi opinión. En mi opinión, creo yo que esto es de los más difíciles. Lo voy a poner en otro color. No reconocen la delegación de autoridad. Delegación de autoridad Esto hay que explicarlo Tal vez solo un pincelazo le voy a dar Pero es muy importante Conocerlo Y entenderlo Y entenderlo Porque Como cuando no se reconoce La autoridad delegada Se da un problema grave Se da un problema grave Por eso cuando Jesús venía ¿Sabe qué decía Jesús? Jesús decía Miren yo no vengo por mí mismo, yo vengo por aquel que me envió. Y entonces, note usted, déjeme llevarlo aquí, hay un verso en Mateo 10:40. Este es el verso bien interesante. Yo solo le hago caso al pastor, a mí. Usted es anciano, yo a usted ni lo reconozco. Qué cosa más terrible. Mire, hace muchos años vino a visitarnos un profeta. El hermano Miguel vino. Yo le conté, verá, cuando conocí al hermano Miguel. Yo abrí la puerta. Cuando conocí a ese profeta, él se me queda viendo, yo, lo, yo me le quedo viendo a él, nos vemos, él mira adentro de mi corazón y me dice, hermanito Germán, no se preocupe, me dijo, el rubio lo llevo adentro, me dijo. Nunca se me olvida, hermano, porque él pudo discernir que tal vez yo lo vi con menosprecio, como que dice, este señor, qué, qué viene aquí? ¿Verdad? Tal vez quiere algo de comer, no tiene nada que comer. Y me dijo, hermanito Germán, el rubio lo llevo adentro, yo soy el, el hermano Miguel ni siquiera me dijo yo soy el profeta, entonces una vez le tocó a él predicar y entonces yo creo que él mencionó algo, pero no es en este verso, pero este verso se parece, oiga, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, entonces llegaron aquellos y vengo de parte del pastor, a mí no me interesa eso, mire aquí cargo una carta, el pastor me está delegando, a usted no lo recibo, entonces cuando no se recibe una autoridad delegada, tampoco está recibiendo al que lo envió a él, espero darme a entender hermano, espero darme a entender, por ejemplo yo le digo, mira Enoca me un favor, andá y le decís a, a, lo, a aquel hermano que digo yo tal y tal cosa, y a mí si el pastor quiere que me lo diga aquí, quiere decir que si no lo recibe él, no me recibe a mí, si yo envío a un pastor y el pueblo no lo recibe, tampoco me está recibiendo a mí, ¿Qué, qué, ¿Qué cosas? Ahora, por eso, entonces aquí, cuando se habla de la, de la, de la delegación, a ver cómo pudiéramos poner, si aquí se trata del envío, pero ¿cómo lo podemos poner? el que Vamos a ver, el que me recibe, recibe al que me envió. A ver si me cabe aquí esto. Recibe al que lo envió. Y el que no lo recibe, no recibe al que lo envió ¿Qué cosa? Te... Esto, es, esto es delegación de autoridad muy importante hermano Muy importante ¿Por qué? Porque en la intercesión se va a ver Llamaron a la reina Basti Y di ¿Tú quién eres? Yo soy un eunuco del rey ¿Y qué traes? Dice el rey que hagas esto y el otro Yo a ti no te recibo El que no Si no me recibes No recibes al rey Te lo anticipo Pues no te recibo Entonces el rey qué hizo La destituyó el que no reconoce autoridad delegada es destituido. Qué cosa, hermano, más, más tremenda. A él se sí lo recibo, a usted no, a usted no. Hermano, es que yo no vengo por mí mismo, yo vengo en nombre de él. Por eso qué lindo, hermano. Mire, cuando uno llega al cielo, padre, todo esto, ¿qué hijo? Te lo pido en el nombre de Jesús. Ah, vienes enviado, sí. Entonces, al recibirme a mí, reciben al hijo. Qué, qué cosa esta tan tan tremenda y entonces cuando estoy viendo estos pasajes de la escritura esto es algo que puede detener por eso lo puse en otro color porque a veces no se reconoce la autoridad delegada ah yo quiero que este otro no pero el pastor lo delegó su pastor lo delegó en la iglesia donde usted vaya entonces si no lo recibe a él está diciendo que no recibe al pastor y, así, y si ahora si Dios nos envía y no lo reciben a uno hermano entonces no están recibiendo al Dios que a uno lo envió Qué cosa más tremenda. Por eso si alguien llega y nadie lo envió, uno dice, hermano, entonces sé, no, no, no le veo sus credenciales. Ahora, déjeme avanzar. Entonces, es un reconocimiento. Mire, la delegación es importante. Estaba leyendo un poquitito um, en el mismo libro de Esther. Estamos en el verso 12. Baje sus ojitos al verso 15. Al verso 15. Conforme a la ley. ¿Qué se debe hacer con la reina Basti por no haber obedecido al mandato del rey Azuero transmitido por los eunucos? Ya vieron que fue desechada. Pero yo quiero ver con amarito ahí que diga conforme al, a la ley, conforme a la ley. Y eso me llamó la atención, entró en mi corazón, porque estamos hablando de los principios de intercesión, conforme a la ley. Entonces, lo que eso me habla es que hay un tipo de derecho, hermano. Hay un tipo de derecho. Solo que no es un derecho. Verá ustedes, por ejemplo, muchos de ustedes han estudiado derecho. Pero es el derecho de aquí. Yo les estoy hablando de derecho del reino. Estoy hablando del derecho del reino. Del derecho espiritual. En las cosas espirituales hay un derecho. Hay una manera jurídica. A ver pero jurídica de hacer las cosas y, obviamente que hay situaciones donde uno debe de entender que esto, esto lleva una, una ley y entonces ahora qué es, es una ley del reino, es un derecho del reino, por ejemplo en el reino todo es diferente en el reino de Dios todo es diferente, en el reino de Dios quién quiere ser el mayor, el que grite y da las órdenes no, el que da el ejemplo, el que me sirve, el servidor ese será el primero en el reino de Dios no se ha vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Ah, el reino de Dios es diferente. Hermano, ¿sabe qué? Cuando se habla de esto es conforme a la ley, es conforme al derecho. Por eso me llamó la atención. Y entonces hay que hacer las cosas conforme a la ley del reino. Ahora, intercesión. ¿Quiere que le diga, por ejemplo, algunos ejemplos? Perdónenla, la repetición. ¿Quiere que le dé algunos Caso de algunos ejemplos donde donde no están intercediendo bien interceder para que alguien se muera interceder para que otro sea empobrecido eso sabe qué eso más me parece brujería vamos a orar para que aquel se muera vamos a orar eh, para, para que este le venga el mal este que, este que no me quiere pagar para que le venga una miseria una pobreza al revés bendígalo Señor, dale para que cuando él esté le pueda pagar. Pues eso no va conforme al derecho del reino. Señor, yo ya vi a esa muchacha, mucho para aquel, pero está buena para mí. Te pido, Señor, que terminen ellos para yo quedarme con ella. Eso me parece que está fuera del derecho. Señor, lástima que ese hombre está casado. Porque hombre casado, cohete quemado, como dijo alguna que estaba intercediendo mal, pero bien preparado, qué delicioso bocado. <risa> ah, mire qué forma de interceder. Señor, esa, esa no se merece ese hombre. ¿Por, ¿por qué a lo no mejor que se vaya, que se divorcien y que venga conmigo? Por favor, esas no son intercesiones. Esas no son intercesiones conforme al derecho, conforme a la ley. Y entonces aquí, hermanos, se dan algunas cosas que son... Que son tremendas, porque en las peticiones, en los principios de intercesión, yo le decía, señor, yo quiero, por favor, dame la unción que tiene Alex para tocar el teclado. El señor le va a decir, no, ensaya como él, sí. Señor, dame tu palabra, ve a leer. Señor, yo quiero, yo quiero profetizar como Ezequiel, comete el rollo. Señor, estoy viendo el, el programa ahorita en la noche del hermano Germán, pero mañana tengo examen, señor, que pueda ganar el examen. Sí, pero tienes que ir a estudiar. Por eso yo le ahí veo algunas cosas, hermano, que, que quiero tocar el, el, la guitarra como la toca el hermano. Ve y practica, vea los ensayos. Porque se piden cosas que, ¿sabe qué parece más? Como que estamos eh, tentando al Señor. Ah, oh, Señor, yo quiero tocar esa trompeta como nadie. ¿Y ya, ya compraste la trompeta? Entonces, por lo menos cómprala. Hay cosas que son, hermano, mire, que son muy muy eh, prácticas que a veces no, no se ponen. Yo sí anhelo un ministerio. ¡Oh, sí! Yo vine aquí para... Hermano, y cuéntame, ¿estás eh, en los obreros? No, es que no me dejan pasar ahí. ¿Por qué? Porque no he sacado todavía eh, no, no he sacado todavía ir y eh, no voy a los discipulados. Entonces, ¿cómo quieres, hermano? Por eso es, quiero un ministerio, pero no vas al discipulado. Dame tu palabra, pero no lees. Entonces, por eso, hermano, hay que, hay que ver esto, a ver cómo le puedo, venga conmigo, venga conmigo, sé que el tiempo ya me está avanzando, 2 Timoteo capítulo 2, versos 5 y versos 6, muy importante, porque esto es conforme al derecho, conforme a la ley, si, si se piden cosas, hermano, así de la nada, primero no pedir cosas que no son, pero otras son, eh, yo quiero eh, esto y el otro, pero, pero yo quiero ser un ingeniero, quiero construir aquí en Honduras, pero entonces métete a la universidad. No, 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 no. Yo, no, yo no quiero eso, yo quiero que me baje del cielo. Te puede bajar, pero no tienes, no tienes, no estás colegiado. No, no, nadie te va a poder, no vas a poder ni firmar los, los, eh, los planos. Mire, dice, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo, oiga, a las reglas. Entonces, aquí vemos que el labrador que trabaja debe ser primero en recibir sus partes de los frutos. Ah, entonces quiere frutos, pero va a trabajar. Espero darme a entender. Quiere frutos, pero va a trabajar. Mire, dicen, hablando del atleta, ¿verdad? El atleta, dice que el que corre se va a quitar todo peso. Entonces, va, dice que se disciplina. Ah, entonces... Quiere ganar la carrera, se va a disciplinar, va a cambiar su dieta, se va a quitar, hermano, todo peso de más que, que lleva encima. Porque esas son cosas que si no se hacen, hermano, la intercesión no le va a servir. Señor, quiero predicar, pero ni lee. Entonces, señor, ya empecé a leer, dame tu palabra, dame remas. Pero no le van a llegar, hermano, ahí acostado en la cama. Tiene que tener un tiempo de estudio. Entonces, cuando yo estoy viendo esto... Tal vez aquí le voy a poner el atleta. Volga, pongamos otra vez el atleta, si fueran tan amables. El atleta. Señor, yo quiero ganar esta carrera, ¿sí? Entonces no va a ganar el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Se han dado tantas cosas. Ahí estaba viendo hace unos meses, se está viendo estas cosas que sacan ahí en las redes. Y había un señor que lo premiaron, creo que quedó ahí está con medalla en una, en una carrera. Pero después se descubrió que cuando iba con todos, se salió de una calle, se subió a un carro, y lo llevaron más adelante. Entonces, quería premio, pero no lo hizo de acuerdo a las reglas. Esto se requiere, se requiere entreno, se requiere medir tiempos. hermanos, se requiere disciplina. Entonces, derecho del reino, de acuerdo a la ley. ¿Quieres ganar en la carrera? te tienes que disciplinar, te tienes que esforzar. El labrador quiere frutos, Señor. Tu palabra dice que tú por los frutos los conoceréis. Sí, pero el, el labrador tiene que trabajar. Entonces, atleta y labrador. Atleta y labrador. Sí. Este va a tener frutos, pero trabajó. El labrador que trabaja va a comer sus frutos. Ahora, querer frutos sin trabajar, por eso, ¿sabe qué? Señor, quiero tu bendición económica y no vas a trabajar, así no, yo entiendo que ahora estamos en un tiempo donde, donde a veces no hay trabajo, pero, pero el que no quiere trabajar que tampoco coma, eh, así que quieres ganar el examen, estudiar, entonces yo creo que son puntos que tenemos que terminar ya, mire Esther 1.22, todo en el capítulo 1, dice la escritura y envió cartas a todas las provincias, dice del rey y cada provincia conforme a su escritura y cada pueblo conforme a su lengua para que todo hombre ah, fuera señor en su casa y que en ella se hablara la lengua de su pueblo, entonces ahora veo algo aquí en este capítulo hermano que, donde están intercediendo que todo hombre fuera Señor en su casa, yo subrayaría aquí Señor en su casa, ese es otro mensaje, pero por lo menos, ¿sabe qué? Quiere usted que su oración suba, usted que llega temprano, usted que está en intercesión, entonces, hay que tener un orden familiar, no recuerdo el capítulo, pero tal vez ahí, creo que es 1 Pedro 3.1, no sé, ¿por qué le quiero hablar de esto? Estoy cerrando, aquí entonces, ¿sabe qué? Aquí le voy a poner, a lo que dice Pedro pero Pedro dice hermano que tenemos que estar en paz en el hogar porque si no las oraciones pueden ser estorbadas por eso me llamó la atención en 1.22 para que todo hombre fuera señor en su casa pero señor no solo es que el mande que la esposa lo reconoce sino es un hombre que provee para su casa es un hombre que trata bien a su esposa porque si la trata mal, dice que sus oraciones pueden ser estorbadas. Ahorita voy a terminar. Déjenme leerse primera de Pedro, capítulo 3. Voy a, a ver si lo encuentro aquí. Asimismo, vosotras mujeres. No, 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 no es esa, no es esa. Vamos a ver. ¿Dónde está aquel verso que habla de Pedro aquí? Pero donde él dice que para que las oraciones no fueran estorbadas Se, si no hay paz en el hogar es en 1 Pedro 3.7 dice vosotros maridos igualmente conviví de manera comprensiva con vuestras esposas como un vaso, tratarla como un vaso más frágil puesto que es mujer dándole honor como a coheredera de la gracia oiga para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Entonces, sabe qué, aquí evita estorbos. El orden familiar te evita estorbos. Evita. Uy, esta vez sí está mala. Evita estorbos. ¿Qué puede estorbarte en tu intercesión? 1 Pedro 3:7 te puede estorbar. Dice los maridos Que sean comprensivos con sus mujeres Que sepan que son un vaso Más frágil Que las traten como Como a coheredera de la gracia Para que sus oraciones Para que su intercesión no sea estorbada Sea señor de su casa Trate a su esposa Como un vaso más frágil Como coheredera de la gracia Quiere decir que desórdenes en el hogar Pueden trastornar estos principios de, de intercesión Usted me ha soportado una hora Principios de intercesión Tenemos que conocer a nuestro Señor Aquí lo que están ¿Qué es lo que quiero hacer hoy? Es que conozca el mundo espiritual Estos principios, esta atmósfera de intercesión Que sepa que lo que Dios quiere es mostrar su gloria Mostrar su gloria No importa que la enfermedad sea grave Así como Lázaro es lo que quería era que esa enfermedad era para Mostrar su gloria y la gloria Del Señor es su gloria No nuestra gloria Él no hace acepción de personas Él lo hace para todo el pueblo Él hermano liberalidad Conozca que Dios da Sin medida Los griegos decían en sus fiestas bebes o te vas O sea agarra, agarra de Dios Mira Dios necesita una materia prima No puede ser intercesión sin deseos ¿Qué es lo que quieres Porque Dios te concede Los deseos de tu corazón Esta la puse en un color diferente Porque esta quiebra la intercesión Cuando no recibimos La delegación de autoridad Cuando tal vez para usted Pusieron a alguien que no Y usted dice no, a él no lo voy a recibir yo es, Si está delegado Y usted no lo reconoce Rompe la atmósfera de intercesión El derecho El atleta tiene que competir De acuerdo a las reglas El labrador quiere frutos pero tiene que trabajar A veces No actuamos conforme a la ley Ni al testimonio Porque queremos tocar un teclado así Pero no queremos estar en los ensayos Queremos profetizar y no nos comemos El rollo Queremos eh, la riqueza que Dios da Aún la material y no queremos trabajar Por eso el labrador ya me está diciendo reloj que hasta aquí El labrador Come sus frutos Porque trabaja El orden familiar Si no estás bien Con tu esposa Estos principios De intercesión Se rompe con esto Y tu, tu intercesión Está estorbada Hoy ha sido una enseñanza Porque todo mi deseo Es que estos martes Hasta donde Dios me diga Creo que llevamos Ya más de un mes en esto Porque ahora pedimos Oración hermanos Oremos, oremos por favor intercedamos pero a veces no sabemos Cómo interceder Padre en el nombre de Jesús he predicado Tu buena palabra este martes Señor cuántas cosas Hoy vamos a orar y Vamos a ponernos en intercesión por nuestro País para que tú sanes nuestra Tierra, que tú Señor Puedas sanar nuestra tierra Tú eres el que quita y pone reyes, tú eres Señor El que puedes quitar enfermedades Tú Señor puedes cambiar las Sazones de los tiempos, tú puedes Hacer cuántas cosas Tremendas cosas Pero yo te pido que esta tarde Si también hay alguien que te quiere recibir Abierto la puerta A su corazón Porque tal vez ha sido la intercesión De alguna esposa, de algunos hijos De algunos hermanos, Señor que te está recibiendo ese milagro del nuevo nacimiento Tal vez Guiarte en la oración va a ser difícil Pero por lo menos que tú le digas Que lo confieses con tus labios Y que le digas Jesús tú eres mi Señor eso es, te voy a obedecer Entra en el trono de mi corazón Que tu luz venga Que erradiques toda tiniebla Que hagas el milagro del nuevo nacimiento En el nombre de Jesús Aquellos que se están reconciliando Que han vuelto a casa Cuántos padres estuvieron intercediendo Para que tú vuelvas a la casa Y ahora que, que vuelvas Que sea para la gloria de Dios Que sepas que, que el Señor ha hecho este milagro Que Él te quiere dar sin medida Que tengas deseo de volver de todo corazón En el nombre de Cristo Padre mira aquellos que están volviendo a casa Aquellos mi Dios que son resultado de alguna intercesión En el nombre de Jesús te pedimos Señor que los bendigas Que les abras de nuevo tu casa, tu abundancia Y que conozcamos estos principios Señor de intercesión En el nombre de Jesús si alguien va a recibir cobertura Extendemos este manto, estamos con todo el equipo de intercesión Todos los miércoles es el día donde Estamos todos pero a veces hay otros días Y estamos pidiendo por ti Habían pedido por ti, habían orado por ti Tomémonos de la mano en amistad, respeto y doctrina En el nombre de Jesús hay algunos teléfonos Que tenemos aquí por si usted ha recibido a Cristo Por si usted se ha reconciliado O si usted está recibiendo cobertura Aquí hay unos teléfonos que quiero poner en la pantalla Para que usted también después de esta oración Pueda de alguna manera poder llamar ahora si es aquí en Honduras al 2556 56 37 23 al 28 ahí puede llamar también puede llamar al 95 16 50 25 95 16 50 25 y si está fuera de las fronteras patrias puede escribir un correo un correo que va a llegar al mío al personal que es pastor arroba, y venecer, Punto HN. Le quiero agradecer a todos este tiempo, este espacio eh, que nos dan para poder llegar a sus hogares, estamos aprendiendo a interceder, sepamos que Dios quiere mostrar su gloria, que no hay acepción de personas, que da sin medida, que los deseos son la materia prima, que reconozcamos la delegación de autoridad, que hay un derecho, que hay derechos, que hay leyes, que hay que aprender a pedir en Dios y que no permitamos que algún problema familiar estorbe nuestras oraciones, que Dios les bendiga, les guarde y lo esperamos mañana miércoles ahí en contacto apostólico, ahí a las 12.30 bendiciones.